0: Йоу, 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 это фронтенд юность, самый разрушительный подкаст о Фронтенде.
1: Правильно
0: я начну? Хотя можно там. С Давай. Но ты помнишь в прошлый раз у нас было целых три приветствия. А да. теперь, типа, можно взять оттуда. Теперь можно, типа. Самый гетеросексуальный гитеросексу... oh, yeah. да. подкаст о фронтенде. Гетеросексуальный репозиторий. Мои два любимых слова. О, Самый самый гетеросексуальный репозиторий на свете. Тебе надо было в название тоже добавить несколько букв.
2: Ум, честь и совесть нашего фронтенда.
0: Короче, мой товарищ... О, можно? Ну, давай. Я сейчас успокоюсь. Йоу-йоу-йоу, это фронтенд юность. Ум, честь и совесть фронтенда. Ну, это же фронт фронтенда. А тогда эти сообщества или... Да это слишком. Это как такая фраза "идти сообщества. Нации, может? Нормально вообще. йоу йо йо это фронтенд юность. Ум, честь и совесть нации. Можно почетче. Йо-йо-йо, это фронтенд юность. Ум, честь и совесть нации. (иiled) Может, в конце просто... (laughs) Фронтендер. Потом будешь, типа, тише делать.
2: Короче, нас обманул мой товарищ. Может, может, ты хочешь про доната рассказать? Да, да, И это не он нам задонатил, а кто-то другой. В общем, классно, спасибо. И как раз сейчас так будет. Медленно перетечем в нашу тему. Нам пришел донат. Хуячьте пацаны, хотя на фиолет сильно не похуячишь, но на пиво хватит. Леха из Новосиба. Так вот. Мы тусили с чувачками из Новосиба, и вот Леха в том числе, и Кирилл, и еще кто-то.
0: Леха, Кирилл, и был еще Дима, может, я не знаю. Да, по-моему. И еще чувак из Гугла. Firebase. А еще, да, мы с псами тусили. С псами? Псами. Мы ходили в кафе, пёса кафе mm-hmm. в котором тусуют псы из приютов. Они там mm-hmm. на передержке, ты можешь типа с ними потусить, а потом даже взять, забрать себе, если ты нормальный чувак и тебе его дадут. Интересно. Такое дело, да. Ну, no, я не сразу понял, что с псами это в смысле с животными, потому что
2: с какими-то псами. Не-не-не. Петухи? Да.
0: Псы? Нет.
2: Псы нормально. В общем, мы отлично съездили в Новосип на Кодфест. Сама конференция заслуживает отдельного обсуждения, но вот поездка в Новосип в целом вышла веселая, классная.
0: Да. Нет, можно сразу тогда про Кодфест? Все-таки у нас же подкаст о программировании в фронтенде, а не обо чем. Соответственно... Поехали мы в Новосибирск Ради Кодфеста Это одна из крупнейших конференций Которая объединяет в себе Различные тематики IT Такие как менеджмент бэк энд разработка фронтенд Разработка QA Дизайн Там была секция про Тим лидерство И тому подобное Там также были различные стенды И в целом Очень было живо и прикольно Мне не понравилось, что было очень много народу И такой массой народу Было очень сложно управлять И получалось, что в какие-то моменты Целые секции подряд Я помню, в одну секцию захожу забито Во второй забито, в третьей забито Пошел на тестирование А там свободно Но там не очень интересный доклад был Такие дела И молоко постоянно кончалось Нельзя было его добавить в кофе То есть кофе есть, а молока нет Даже каша есть там в первый день была каша с рисом, а во второй день была а, какая-то типа...
2: Геркулесовая? Да, типа того... Можно было добавлять кашу в кофе? Ну да, кстати, можно было. Не, ну вообще по организации было, ну так, не на высоте, конечно, потому что реально вот эти помещения под... Такое количество ну, людей, которые хотят посмотреть доклад, ну, вообще прям не подходило. Каждая секция, она была забита вообще под завязку. Ну, вот как правило, да, там понятно, что были какие-то, где там совсем какие-то доклады не очень интересные. Там было более-менее нормально. Но вот где были интересные какие-то доклады, там просто нахрен все было забито. Туда иногда было вообще не пробраться. И если ты заранее не подсуетился, то все как бы. А заранее подсуетиться тоже не получается, потому что там постоянно какие-то розыгрыши, постоянно какая-то движуха идет. И ну, у тебя, по сути, проблема с тем, что ты либо слушаешь доклад и заранее туда приходишь и готовишься, либо ты все пропускаешь, и это не круто. А еще мы выступили там на радио, но наши слушатели, наверное, уже видели это. Мы везде как вы с ними вообще пересеклись? На самом деле,
0: это была контора, которая решила попиариться и в качестве чего-то интересного сделать не не тривиальный стенд. И сделали такое радио на конфе. И обычно это делают сами конференции, а тут это сделала контора. Это какая-то, опять же, одна IT-контора. И мне кажется, у них прикольно получилось. То есть, нет, сам он, я сам люблю, когда люди пытаются что-то сделать интересное Понятное дело, что радио на конфе это не новое, но это прикольно То есть это не там уже задачки прокурирования раздавать Вот и мы просто написали в чатике конфы, что давайте А, мы хотим выступить, нам сказали подходите Мы подошли, пообщались и в итоге пошли и зашли на волны этой радиостанции Или как это сказать, сели на волну этой радиостанции Прикольно, что они не делали записи, но мы вовремя об этом узнали и сами записали. Вовремя. Вы написали мне,
3: я проснулся. Вас-то, я еще удивился, что так рано с утра и тут смотрю, а у вас, по типа,
1: Новосиба, там время уже 2 часа, мы там с 3. этим,
2: да. Мы вообще так жестко ложанули. Мы везде написали, такие, о, чуваки, типа, там, в 2 часа включайте. А 2 часа тогда по
0: Новосибирскому. 10 утра в Питере. В субботу. Да, если бы мы бы понимали, мы бы сразу сказали, типа, а, чуваки, но ну мы не будем рекламировать Нас и на них-то слушать не будет Вот, Ну записали, было прикольно Ну как всегда, вот есть проблема Когда ты идешь в другую передачу И там другие чуваки У них другое ведение передачи И сложно состыковаться Они вот такие же напористые были Как и веб-дизайн И задавали свои вопросы Нам не всегда интересные Но я опять там отмочил немножко Поэтому сам прикольно получилось Ты да, я слушал. Вопросы да. такие странные, ну типа
2: как вам конфа, там еще что-то.
0: Обыкновенные,
2: но я смог вырулить из нестандартного русла. Ну, в целом интересно было, ну вообще сам факт участия, потому что там вот тебя сажают прям в студию в такую наушники там все дела. Там по-моему за стеклом, да это было, да, то есть люди да. проходили могли
0: смотреть как. Да. То есть мы на самом деле пишемся очень таким. Необычным способом у нас есть микрофон, мы говорим как, ну в смысле, по центру мы говорим как хотим, микрофон все собирает, наш звук у нас нету такого, как обычно, подкасты пишется У каждого свой микрофон. Человек прямо вот этот микрофон говорит. У нас очень расслабленная обстановка. И наушников нет и ничего. И поэтому, когда мы приходим типа в настоящие подкасты, то нам это непривычно и интересно. С вами 104 выпуск Фронтенд Юности. 44-й. Как вы считаете, как наш продакшн
2: на уровне? Да, мне кажется, да. Но в этом тоже есть свой как бы прикол в том, что ты такой сидишь в более серьезной атмосфере, там слышишь себя, там можешь сравнить уровень громкости себя с другими, чтобы там говорить потише или погромче. В этом есть, конечно, смысл. Но так, по сути, мне кажется, что у нас
0: вроде и так все неплохо. Ну да, главный же контент Ну да, еще когда мы поменяли Программу для обработки У нас стал звук погромче Вроде вообще нет особых претензий Я, кстати, хотел Я посредине темы скажу, а потом продолжу Хотел респектнуть всем, кто поддерживает Нагибабель.js У нас уже больше 80 звездочек На гитхабе Я считаю, что это большой успех Спасибо всем, кто отправляет Ишесы, пул реквесты я уже много что вмержил, Принял Соответственно могу похвастаться Что теперь это работает на Винде Но я не проверял конечно а Нас пригласили в сообщество Не помню Sheet что Щит.жс я, я теперь сомневаюсь Потому что с одной, на одной чаше весов Там есть Сергей этот, чей. Угу. А с другой стороны Там есть Казуля, И я просто да. на перепутье с, ну, одной, да, с, с одной стороны, типа засветиться с умным чуваком, с, другим, с другой стороны, зашквариться с а, человеком-мемом. Ну, я не знаю, что делать. Но я надеюсь, что в какой-то момент мой проект перерастет во что-то большее, и я смогу отказаться от своей основной работы и перейти только на поддержку на А каков родмап ты видишь этого продукта? Я думаю, что скоро это станет больше, чем просто проекта. Для многих это станет почти как жизнь. Нужно начать в принстале добавить месседж типа, нам нужны ваши донаты. Ну да, смотри, ты вот ладно, ну, не ты, а кто-то другой решил расстаться с женой. Поставил на пост ее будильника на дебабель сам ушел на работу. Она просыпается. Ее нахер, короче, сносят из твоей жизни. Ты возвращаешься и все. Начинаешься с чистого листа. Поэтому на это просто больше, это, это больше, чем просто удаление проекта. Это целая философия. Это такая
2: подводочка к нашему новому подкасту, да?
0: Да, кстати. А можно устроить день голосования или еще что-то. Короче, если вы хотите, чтобы мы завели параллельно еще один подкаст, в котором будем рассказывать про. А то, как взаимодействует между, между собой разные разный пол. Да не, давай, ну как. Ладно, если вы хотите, чтобы мы немножко вам рассказали больше о том, что такое женщина, то ставьте лайки. Пишите в комментариях, что такое женщина. Что за фрукты, женщина? Можете предлагать
2: название подкаста. И тема у нас уже есть, но мы ее не можем раскрывать, потому что... У вас же есть какое-то название уже. Было, но мы забыли. Про сок?
0: Нет, это тема первая. С первой темой что-то про сок? Да. Наш новый утренний подкаст. Ты включаешься и утра. Так нам придется тогда, как эти чуваки, реально на радиостанции говорить. Ну да, Вкус, я могу к тебе просто по пути на
2: работу заезжать в гости. Мы сразу а, в тачке, да, ехать. Flop". Или можно в тачке,
0: да, кстати, записывать. Это утро с... Добрый день, дорогие радиослушатели. У нас в гостях Александр. Александр, расскажите, пожалуйста, как вы проводите обычно свое утро и... Придется срезать. Потому что
2: спойлер. Срезать, чтобы унести в новый подкаст. Да. Это будет, да, этот интро. Так вот, мы можем передать привет нашему новому другу Кириллу Черкашин из Firebase.
0: Yes. Of New York. York City. На самом деле, всем ребятам, кто к нам подходил пообщаться, всем в респектус. Мы поделились нашим новым стикер-паком, ну и вообще прикольное время провели. Новосибирь ну, довольно интересный город, и мне даже, мне даже понравилось. Мне тоже дело. Ну просто делаю. многие говорят, что там у города есть проблемы и так далее, а мне нравится. Есть проблема. Есть. Yes. Но если ты
2: <смех> бухаешь постоянно, <смех> то это не так заметно. <смех>
0: <Yeah>. <смех> как сравнение с Челябой. Мне показалось, что Новосибирск – это город, где наиболее разъебанные дороги, где я вообще видел. Ты в Нижнем не был. <смех> не, вот но говорят, не в
2: Омске еще хуже, но тогда Новосиб, конечно, там с дорогами...
0: Ну, в смысле, знаешь, это вот как э, мы, с, например, два здоровых человека борются... А потом начинается типа кто силь, кто хуже, чел, кто слабее, человек без двух рук или без без двух рук и ноги, блин.
3: Кажется, что это тоже.
2: Это же есть норма тема, я буду трахаться. Да-да-да,
0: я каждый раз, когда я вижу, не понимаю, что это такое. Я даже не помню, о чем.
2: Она добавила я всех почему-то. Пользователь, пожалуйста, на такую похабщину в интерфейсе одного из наших сервисов. Я буду трахаться. Оказалось, сервис открылся в китайской локали, и Google переводчик автоматом так перевел. А что в оригинале это было? Ну, может быть, я буду пытаться.
0: Наверное, войти. Что-то вообще капсулоком сказать, <рес> не знаком. Нет, на самом деле, мне кажется, это честно. Когда ты заходишь, я вот пос- за последние пару дней с таким количеством говносайтов пере- пере- перетрахался, получается, что просто невозможно. То есть я чувакам пытаюсь форму отправить, все заполнил, нажимаю, мне говорят, а вы не подтвердили данные. Я под, а, нажимаю на а, чекбокс, подтвердить данные. И все равно та же ошибка. Раз 200 нажал, в конце отправилась. Я, я реально не знаю, в чем баг. Я, короче, сижу, у меня нетворкинг открыто, у меня консоль открыта. Не понимаю, в чем дело. Ну, кот, я не стал, конечно, дебажить, но... Я думаю, там бы я нашел где-нибудь му- мутирование или что-нибудь такое. Тебе сразу позвони и сказать, что вы приняты. А? Куда, куда, блин? фирма, где мне будут 15 кусков платить? А Кстати, у меня вчера... Знаете, какая идея
2: появилась? Я вчера пытался купить билет на сайте 7. И э, за то время, пока я немного там походил по личному кабинету и попытался все там замутить, я понял, что... Ну, им очень нужен хороший разработчик... Я думаю, может им типа направить резюме, пусть они... Ну, или даже не резюме, а просто написать, чуваки, давайте я приду к вам, помогу разрулить все. Им реально все очень
0: как-то печально. Я, кстати, хотел сказать, что OS7 нам очень понравилось... Ну, мне давно нравится. У них прикольный дизайн. И в целом это даже айдентинка... Еще одно слово. Айдентика. А, то есть, у них очень крутая палитра. вот То, что мне прям вообще нравится. Ты можешь говорить все... фирменный стиль. Фирменный стиль. Но просто а, я конкретно говорю про палитру. То есть, вот их цвета мне прям все нравятся. Там вот а, их а, основной зеленый, который там самолеты красят, а, Всякие буклетики. Синие, которые у них с Они все смотрятся довольно а, стильно. Ну, может быть, на сайте не Но вот именно... Все вот карты блин. Саня открыл просто У них на сайте консоль И там просто полная задница я говорю, Там все там... красное К сожалению, s 7 не заплатил нам За, за оценку, рекламу, оценку да? Их К сожалению, нам Этот Аэрофлот не заплатил Чтобы мы заговнякали s 7 И я могу только сказать, что Аэрофлот еще хуже сайт Возможно Он довольно стабильный но э, в плане UX это просто полный ужас. То есть, такое ощущение, что они э, решают э, свои продуктовые задачи, что там у нас появилась э, фича. Давайте ее впихнем. Просто добавили в пункт меню и все, и поехали дальше. Но у них красиво полетает самолетик с анимацией на главной а странице. А можешь обновить, показать, Саня? О. Бля, это охуенно, охуенно. Мы можем то же самое, только с Лениным. чтобы Чтобы он на самолете и из иллюминатора
2: лицо Ленина. Да, нормально.
3: Это, по-моему, кстати, этот СВФ. Класс. В смысле флеш? Да.
0: Ну, а теперь
2: у нас начинается такое... Всем пока. Да, нам, нам нужно выбрать тему из тех тем, которые мы... А не подожди, читали. я
0: еще хотел сказать. Давай. А, сейчас я только вспомню. Я хотел похвалить... А, я хотел похвалить две фильмы. Первую, Саван, похвалили. А, По-моему, тебе птихаря, да, заносишь. Ты заносить, заносить после твоей поездки в Челябинск. А, и второе, что мне понравилось, было на Котфесте два доклада Медузы. Да. Mm-hmm. Yeah. И у них довольно симпатичный дизайнер. Ну, хорошо, хоть без сексизма. Да, да, да. Почему не а, сказал дизайнерша? Потому что я бисексуал. каминг да. Нет, это в другом выпуске. Вот теперь меня точно заносить стало. Короче, они рассказывают, что у них... Они умудрились продать свою контору, хотя у них вроде даже такой задачи не было. Хотя, ну, не, была, наверное, мне всего кажется, Это была. была
2: единственная их задача. Просто у них была
0: задача не хантить людей, а, как у многих э, контор, задача выстроить, как это сказать, выстроить свой бренд, э, показать в техническом сообществе, что они на уровне. И, соответственно, э, они меня смогли убедить, что у них, в принципе, неплохо. У них как раз, возможно, э, по устройству не вышка, но сочетание... Э, стартапы-энтерпрайзы, у них вот где-то 50 на 50. То есть есть лучшее из того и из другого, и худшее тоже. И создается впечатление, что у них много сделано на то, чтобы максимально быстро делать продукт и делать его максимально качественно. Качественно. Быстро, потому что это все-таки информпортал, и скорость определяет, насколько ты конкурентно способен. То есть не всегда даже качество новостей влияет, а то, насколько ты реагируешь на инфоповоды, насколько быстро насколько качественно. То есть если ты первый сообщал какой-то новости, ты уже типа в топе. Поэтому ты должен максимально быстро работать и катить свои фичи. То есть если что-то случилось, и тебе нужно сделать игру, обзор какой-то... А просто, это нужно сделать просто максимально быстро.
2: Да, причем один доклад рассказывал чувак как бы с технической стороны, а другой рассказывала девушка со стороны арт-директора. И оба как бы доклада мне показали, что они примерно об одном и том же. Они даже пересекались там и слайдами и еще чем-то, но в целом оба доклада было интересно послушать. И... То есть он тебе не дает, по сути, ничего полезного, наверное, ничего нового. Но это просто интересно, прикольно. Хорошие впечатления вот после доклада. Я что-то только один нашел. Это Настейровая, новый формат в медиа. Так она и была. И до нее еще
0: там чувак был в первом. А первых, ты первых какую, а там секция... А, фишка в том, что чувак, который был от Медузы, он уволился на неделе как раз до этого из Медузы. Шик. Это было довольно забавно. Но они все... Такие дружественные там и они помогают друг другу и я
2: так понимаю, что они остались все друзьями и все классно.
0: Ну, угу. На самом деле реально смешно, когда, ну, точнее нет доверия человеку который знаешь такой, я ушел из Минду за это дерьмо. Как сказал оксимирон если ты как там было, если ты э, хуй сосишь своей бывшую сейчас, значит твою нынешнюю даму ждет это потом, что-то такое было. Не буду гуглить, это будет перебор. А я что-то кофе перебухал меня вообще накрывает?
3: Зарима Халил выступала с темой, как мы делили фонтан от фонтанильного Да. Опять? Ну,
0: ладно. Да, и эти тоже чуваки опять выступали. Ну, да. с
2: Лехой хотели пойти на доклад, который назывался, что-то там. Да. Как, как меньше работать и больше зарабатывать или что-то такое. Но там не было
0: мест. Поднимаемые? А, как писать меньше кода и больше зарабатывать? Всем интересно это, правильно. Ну да. А там реально было на многих нищенских докладах много людей. И это, мне кажется, обусловлено тем, что конференция, она объединяет себе много потоков. И как раз на такой конференции общие доклады имеют право на существование. Потому что, например, я пойду и мне дизайнер что-нибудь такое Знакомая всем дизайнерам расскажет, но мне будет интересно послушать. А еще вот я уже рассказывал из интересного. Чувак на секции тестирования рассказал прикольную штуку, что в каком-то там лохматом году, когда 8-битную игру создавали, там типа драка какая-то, там был чит-код, который ты вводишь, и у тебя появляется третья жизнь. И если ты хоть немножко умеешь играть с этой третьей жизни, ты можешь пройти всю игру. И он типа, спрашивал, для чего это сделали разработчики. Зачем разработчикам чит-код? Ну, чтобы протестировать ну, все уровни. Да. Тебя. Да, Чтобы не возвращаться, я что-то тестирую. Удобно. Ну да. И он как раз рассказывал про бэкдор на мобиле. Я бы, кстати, сравнил то, что он рассказывал наверное, с редаксом в плане того, что он подменял как я понимаю через какую-то библиотеку специальную точнее не подменял а в какие-то моменты вызывал нативные методы sdk android да, с какими-то параметрами и воспроизводил ситуацию например если там телефон перевернут или еще что то ну то есть он спрашивал как вы будете тестировать если перевернули телефон uh-huh. И ну, лучше не эмулировать а, Хотя это тоже частичная эмуляция Но лучше именно метод дернуть он покажет И мне кажется, это ä, сопоставимо с тем Как типа, подменяют стори в редаксе. Да, может быть, действительно Что там еще было интересно? Был чувак из Битрекса Который учил нас, как вести бизнес Неплохо Соответственно, он говорил, что В принципе, ваш бизнес может быть На двух стадиях Это либо Бурный рост, либо. Как называется? В общем, когда у тебя уже стабильное развитие идет. Соответственно, в бурном росте больше доход, но больше риски. То есть, когда у тебя, например, возникает какое-то направление, где где нет конкуренции, там у тебя возможен бурный рост. Допустим, допустим, биткоины, наверное, сейчас. Ну, не биткоины, а криптовалюта. Они же плодятся вообще как грибы после да, Бускойн, да. И, соответственно, он рассказывал, что может быть такая ситуа- ситуация, вот у тебя есть стабильно развивающийся бизнес, который уже по- прошел этап бурного роста. И как тебе, что с ним делать и как его развивать? И можно перевести твой бизнес из а, стабильно развивающегося в, а, зону, в зону бурного роста, а, немножко сменив а, направление деятельности. То есть, он говорил, вот была, например, Nokia, они делали мобильные. И вроде были впереди рынка. А потом произошло небольшое небольшое изменение рынка, и мобильные были вытеснены смартфонами, хотя это, по идее, тот же рынок. И теперь уже Nokia нигде. И надо было уметь перестроиться. Мне понравился от Бобука доклад. Он, как я говорил, был таким
2: вдохновляющим он рассказывал про то, как вообще про изобретение, рассказывал про то, что там, все, что сейчас придумывают, это то, что было прочитано в книгах там 30 лет недавности. Ну вот именно такой период примерно есть, то есть все, что, о чем писали 30 лет назад, сейчас это примерно появляется. У него был такой неструктурированный доклад, мне сложно будет его пересказать, но, в общем, ну прям, ну как всегда, бобука слушаешь, и он классно рассказывает всякие такие штуки не связанные вроде особо с программированием, но хотя он там и с программированием тоже показывал там куски своего кода. по сути он там про MVP как бы рассказывал, что те вот если там что-то хочешь сделать, не надо пытаться там написать все самому, не надо пытаться сделать там все сразу хорошо и так далее, надо захреначить, чтобы это работало,
0: а потом уже дальше разбираться. Ну, а MVP это разве не захерачить, чтобы сразу работало? ну вот я и говорю да Такое дело. Вот как мы сайт сделали, кстати, по поводу нашего сайта Да, надо сделать, э, надо...
3: вернуть Ленина, я понял не,
0: А, да, ты не вернул Ленина? Нет Я на самом деле хотел сделать небольшой привет Александру Майорову передать Который А-а-а. просто без э, зазрения совести взял типа наш примитивный, возможно, на его взгляд дизайн И просто полностью скопипастил Несмотря на то, что, возможно, на первый взгляд кажется, что в этот дизайн не было вложено души, но на самом деле это не так. Но вообще-то он нас спросил, и мы ему ничего просто не ответили. А Я уже говорил, мы можем также в Твиттере написать Эминому, типа, давай... Мы Lose Yourself еще на русском напишем. Типа, эминам привет. Можно мы возьмем Lose Yourself и поставим в следующем выпуске юности? Мы такие, что-то как-то ты нам не ответил. Ну, ладно. Он,
3: кстати, а не А нет. Блядь. Скопипастил с багами, что называется. Он как-то ав- авторский, авторский почерк перенесен полностью на копию. Там... Ли, внутри которого у
0: А ты еще не поправил? А ты можешь ему ишью зак- закинуть А он просто, он даже нашу идею мы, Он даже наше воровство украл Вот эту идею с ленточкой от GitHub, которую мы воровали Он своровал у нас Это вообще перебор Думаешь? То есть ты хочешь ему что-то предъявить? Не-не-не. Я. не хочешь предъявить. Просто если Александр Майоров, ты нас слушаешь, у нас доступен донат на сайте. Апдейт, 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 апдейт. Два дня назад что-то апдейтил.
3: Люблю эти коммит мессерджи. Апдейт. Апдейт. Он руками на гитхабе делает фидексмл. Я думал, он его генерит. Он его в статику записал Да, да, я
2: не знаю, мы мы ему говорили делать через SoundCloud, а он что-то не хочет. Саня, ты у нас единственный, кто что-то читал. (свят) Ты уверен? (свят) Рома говорит, что он читал, но он не хочет признаваться, что.
1: Да.
0: Будет охуенно, если это будет единственное слово Рома за весь подкаст. Это прям будет вообще тема.
1: Я читал про background compilation в V8 JavaScript engine. Копиляшин? Компиляшин. И что там? Умные слова всякие. Да похуй.
0: поверхностно. Поверхностно Андрей Мелехов расскажет. Рома нормально расскажет. Я в принципе...
3: Ретроспективно могу вспомнить интервью с Никитой Прокопенко.
1: Ну, я тоже смотрел до начала. Давайте.
3: Достаточно давно уже на канале некоего сеньора девелопера на Ютубе вышло интервью с неким персонажем Никитой Прокопенко, который некоторые из нас могут знать по такому классному шрифту, как
2: Фирокод. то
0: Кто-нибудь А-а-а. пользуется
2: Фирокод? Да, я пользуюсь.
3: А
0: Прокопенко это не тот, который типа топит за... Блин, за гложер? Да. И за RxJS. Ну вот по поводу RxJS сказать не надо.
3: Я, в принципе, расписал такие основные выдержки из этого интервью и общие впечатления. Вообще, если говорить про формат интервью, мне он так, я бы не сказал, что сильно зашел. Кажется, что интервью в какой-то момент там было даже, в принципе, формат интервью даже был потерян. То есть там он был некоторые вопросы задавались, ну как-то, не знаю, мимо. Не, не очень интересно. Очень простенький формат, да. По-моему, Рома об этом говорил, и не помню, что там достаточно не на профессиональном уровне, просто как разговор по с такой. Ну, а что касательно самого содержания интервью, ну, можно сказать, что сначала спросили чувака, чем он вообще занимался, как он, чем, на чем он сейчас кодит и как он попал вообще во фронтенд. Чувак сказал, что сначала разрабатывал на Erlang, а потом и сейчас он уже пишет на Closure Script. Вот. Вообще, первоначально он был бэкендером вот. А потом его затащил во фронт, затащила его в фронтенд мысль о том, что ему захотелось делать все, делать все самому от А до Я. То есть не только бэк а и фронт и все прочее. X и все, все, все.
1: Но он там еще хейтил, что ему показалось токсичным Java сообщество. Типа они делают какие-то вещи, даже если это не нужно, но вот так сложилось, что нужно делать. Ну, мне показалось, что это он имеет в виду как раз там, допустим, всегда создавать какие-нибудь там, допустим, абстрактные классы, либо э, интерфейсы. Ну, если они не нужны, то вроде их можно не создавать. Но ну, а вот какая-то там ОП-парадигма в Java, да, выраженная она прям навязывает. И ему вроде вот это как раз и не понравилось.
3: Еще интересная мысль была сказана в этом туре, что проблема веба это в том, что мы запускаем наше приложение на вечно обновляемом рантайме. То есть, запуская сайт сейчас и запуская его там где-то через пять, то у тебя там может вообще совершенно среда поменяться. Mm-hmm. Если ты у тебя был какой-нибудь метод, я не знаю, например, ну, например, фич у тебя был какой-нибудь свой метод, а фигакс он уже, короче, в объекте и ты его перезаписываешь. В общем, среда меняется, и неизвестно, как она будет дальше себя вести. Еще сам ведущий начал в ответ говорить, что в вебе, как по его мнению, слишком много инструментов, и ему, например, жалко новичков, которые входят в мир веба. Мне не новичков жалко. Что-то они еще там продискутировали про React, и пришли к выводу, Точнее, не пришли к выводу. Ведущий очень часто упоминал React и вроде как э, подразумевал веб как React, но Прокопенко ему парировал, что React это не не, не равняется веб. Еще есть проблема, что у нас нереальное количество молодых ребят, которые гребут в разные стороны и создают пену. И никаких движений, и какого-то вектора развития иногда и не видно. То есть все абсолютно в разные стороны, очень много всяких движений, но нет какого-то единого отношения ко всему, начиная там, к тому, где хранить данные, как хранить данные, как производить дисинхронные операции. Вообще все по мелочи, и везде э, нету общего какого-то
2: стэка, мнения. Все, каждый что? Может, кто как хочет, так и. То есть чувака напрягает, что в JavaScript нет спринга?
1: Ну... Так вот, по идее, нет, наверное. Ну, то есть, он же оттуда и ушел. Mm. Чего он тогда ушел из Java, если его Spring напрягает?
2: Ну, а чем тогда жалуются на... на то, что все там гребут в разные стороны? Ну, что нет, все равно какого-то, не знаю...
3: Какого-то, ну, мейнстрима, кроме, не знаю, реакта, в принципе, нет. Ну, React — это yes. одна только
1: no, Angular. Angular. Это я так должен был говорить, потому что я переслушал всего этого... Как он из mtv Василий... Стрельников. Да, Стрельникова, он же там всегда так типа «Ангулар». Типа пытается американский акцент сделать.
2: Ну вот мы с Кириллом Черкашиным общались, он как раз тоже на «Ангулярчике» там пилит. И, ну, естественно, он живет в Нью-Йорке, и, ну, видимо, и так с английским там у него неплохо было. И вот, ну, заметно тоже, как мы все-таки «Ангуляр, Ангуляр», там «Англ». Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Yeah, no. ну, надо эмбер стандарт де сделать типа <связь> эмбер э- 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 новый спринг, да и все на самом деле вот мне забавно а, слушать, я
0: я же вот не имею какого-то опыта разработки на других языках и для меня то что происходит в фронтенде и вебе оно нормально и обычно и когда чуваки говорят что вот рантайм и там постоянно все, наш рантайм меняется я такой, ну да, и что? Ну, то есть, для меня нету для, э, какой-то новости или чего-то интересного. Я, наоборот, когда увижу, что на Java Runtime не меняется, я такой, типа, бля, ну и долго же у них э, как, как блин, сейчас слово вспомню, шипится или как? Короче, до, э, долго у них доходят изменения. Ну, слушай, тут есть какое-то преимущество в том, что разработав
3: продукт лет 15 назад, он у тебя через 15 лет будет работать. Пример. Ну,
2: а ты вот ну, пока, пока уязвимость, конечно, какую-то не найдут. Так ты и здесь, если ту же ноду накатишь, то ну. у тебя все будет работать. Так, а если про фронтенд говорить. Так Право. смотри, первый сайт, который там делал, он до сих пор работает, ну, потому что там нет JavaScript. Но ну, ну, если да. ты пакет шлок сохранишь,
0: <laughs> то у тебя все будет работать. Какой возможно? Ты, а ты все за свое топишь, саня говорит фронтенд, ты такой пакет шлок. Ну, а, а вот Саня имеет в виду, что допустим меняют API или что-то выпиливают, как минимум какие-то дипрекиты штуки есть. Хотя, наверное, это есть и в Java тоже, то есть что думаешь там не дипрекитят? Ну там, вот ты
3: исполняешь, ну ты можешь, короче, исполнить какое-нибудь приложение на Java и тебе Java, ну твое приложение, но потребует конкретный JVM конкретной версии. Поскольку это десктоп, пользователю придется поставить этот JVM. Ну, точнее, не GDK, а g r и r Java Runtime Environment. То есть, его тебе нужно будет поставить, чтобы запустить твое Java-приложение, если там написано в каком-то древнючем Java.
2: Не, ну, если знаешь, если ты в Windows Fetch положил свою функцию, то, как бы, сорян, ты сам не прав.
0: Да, мне, мне вот тоже не кажется... Вот можешь, пример привести, угу. а, как сломается старый код? Что... А, например... Как сломается старый код в современном браузере?
3: Ну вот конкретный пример это BMDesign, сайт, который я фиксил на Firefox. Я решил на Firefox зайти на сайт, вот этот, вот, который я ранее упомянул. И там, чуваки, дизайнеры использовали довольно старую спеку, по которой в callback обработчик событий ты можешь обратиться к глобальному объекту Event. И он у тебя будет там доступен в этом контексте. Uh-huh. Даже если ты его там не передаешь в callback как первый параметр. Раньше это работало, это работает и до сих пор во всех браузерах, кроме Firefox, с которого его успешно выпили, этот функционал.
1: Только mm-hmm. это же в спеке, значит, не было, наверное. Ну. Но... Это ну, хороший то есть, вопрос. То есть, там, наверное, это вот. Если не все было... браузер
3: поддерживали, что я да. думаю, что это все-таки было в спике.
1: Ну, просто они ж не ломают. Они сейчас же устроили какую-то дичь, что я забыл, как этот называется. Метод-то какой-то для массивов должен появиться. Типа Флатен или что-то такое, а, ну, это, да. а это использовалось в библиотеке, и из-за этого они называют его по-другому. Да. Ну, то есть, а тут они бы выпили такую историю, ну. Что-то сомнительно. Мне кажется, все браузеры просто ну, по- почему-то начали это поддерживать, а потом решили приходить к спецификации, которая не поддерживает потихоньку.
2: В общем, если ты пишешь нормальный код, ничего с ним с годами не случится. Нормально пишешь, нормально будет. Аминь.
3: Ну, да, наверное. Я закрыл вкладочку с ноутами. В принципе... Ну, как мне показалось, я давно, в принципе, просто смотрел этот доклад, у меня доклад, интервью, и у меня мало чего осталось на самом деле. То есть хорошо, что я выписал. Но мне показалось, было интервью, как не, не тема Никита Прокопенко тема была не раскрыта, как, как личность. Они слишком мало поговорили, они, по-моему, очень много разговаривали,
0: как бы чисто о вебе вот. о, Прибавим нам одного слушателя и скажем, что если бы Front Weekend провел бы интервью, было бы намного интересней.
1: Нужно убавить одного слушателя обсудить сеньор софтвера в блогера вот этого, который записал это интервью с Прокопенко.
0: А ты смотрел что-нибудь еще про него? Да, В ну, смысле, я... а, а кого
1: мы убавим? Ну, его, если он может хотел Это
0: же, вот как guilty pleasure, твоя любимая. Что чуваки типа нас хейтят и говорят, что мы уроды, что мы не Ну, типа это, блядь, говорил. Ну, SPV Frontend, например.
1: А мы про них так не говорили? Я
0: шучу. Я я говорю про то, что люди намекают на то, что мы не всегда объективны, и у них на это бомбит. Что мы делаем э, какие-то свои выводы, не основываясь вообще ни на чем, и поливаем их грязью.
1: Сейчас делаем снова такие выводы.
0: Но, Но при этом это не мешает им нас слушать, потому что им интересно. Как мы в очередной раз скажем о них неправду, и как в очередной раз мы обзовем их. Поэтому, Роман, все будет хорошо. Человек от нас не отпишет. Продолжай, мочи его.
1: Короче говоря, записал это видео-интервью сеньор-софтверов-блогер о работе и жизни в Германии. Ну, у него там присказка такая к блогу. А по факту, если открыть все его видео и пролистать до самого конца, благо их не так много... То 4 года назад он начинал с видосов, почему мы приехали зимовать в Таиланд. Наш дом на Самуи. И вот он тут просто ходит, вот как в блогер, да, как он себя и назвал, в общем-то, не, не покривил душой. Он просто тут описывает тусовку в какую-то в Таиланде. Река рядом с домом. Этому это видео на 57 секунд, как бы, ну, то есть, уровень stories, да, инстаграма.
0: Я думаю, уровень нашего подкаста сейчас.
1: И, в общем, тут такие видео-видео, а потом резко появляется видос. Разработка интерфейса с использованием React.js. Тут он, наверное, свой блог переименовал. Вот как раз в софтвер, сеньор софтвер-блогер. Это было просто в блогере, я думаю. Ну, прям по-любому. Ну, и периодически тут стали что-то появляться, какие-то видосы. А, вот, даже Гамбург есть чуть-чуть. Потому что я хотел сказать, что еще про Германию я не видел ни одного у него видео в итоге. Ну, вот чуть-чуть Гамбург. Но даже когда он стал снимать видосы про программистов, тут прям э, такие названия «эго в в профессии программиста». «Умей хвалить себя» есть видео, например. Очень-очень полезно. «Пять советов молодому себе». Что-то тут еще забористое есть. Ну, короче, это прям вот их куча целая. «Три качества хорошего программиста». Ну, то есть, просто вот чисто вот в блог. То есть, даже у него оформление этих видосов, ну, каких-то превьюшек, они вот в блогерске свое лицо, какие-то крупные буквы и все такое. И Прокопенко, мне кажется, тут это прям самое нормальное, что с этим блогом случилось. Даже вот ну, с учетом, что само интервью совершенно не очень. Но это прям хоть как-то действительно интересно, в общем-то.
2: А да сам чувак вообще нормальный? Стоит его посмотреть Кто про Прокопенко или вот этот тот блогер? Блогер.
3: Да фиг знает. На самом деле я не понял. Он пытался раскрывать чувака, ну Прокопенко. Но сам он тоже вроде типа запалился по своему отношению к вебу, вебом вроде как тоже так похитивает. Ну,
2: не знаю.
0: Ну, Надо
2: посмотреть видос, как хвалить себя
0: и сделать выводы. Я вообще не знаю, мне кажется это странно, вот такое хейтерство. Я вообще не понимаю, зачем это обсуждать. То есть, есть динамическая типизация, есть статическая типизация. Это есть в одном языке, есть в другом. Одно используешь для одних целей, другое для других. Есть э, веб Есть там бэкэнд Есть там одна разновидность бэкенда, другая Дело
1: этой неделе. Есть конст и есть лед Снова, кстати, пару лет надо Есть
0: конст, есть лед Ты просто используешь То, что у тебя либо есть на в конторе Сейчас, что тебе говорят использовать Либо решаешь свою задачу Тем инструментом, который ты считаешь Наиболее подходящим А вот спорить, ну как это спорить Что круче там Самокат Велосипед, мам, Класс. бай, байк. Классы или функциональные фабрики. Да, классы или функциональные фабрики. Ну, то есть там машины или
1: танки, там женщины или мужчины. Блин, ну что-то тут много спорных, ты уже сказал, соотношений можно поспорить по некоторым. А мне
0: кажется, вообще... То есть нет предмета спора И зачем на, это, на, на эту тему хлеварить. Я, я вот не понимаю. Да, погнали дальше. Ну да. Windows Event
3: вообще из Microsoft приперся, из Internet Explorer. Потом они решили все поддержать, все браузеры. Ну, вот.
1: <свят> все, все, все наши любимые пищи. М- да, <свят> <всем>, все, <свят> к- 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 корень всех зол, как обычно, в одном месте. Okay.
0: Okay. Okay. Я
1: могу про байткод рассказать. Давай. Могу вкратце. Давай, как, как
2: сделаешь? Можешь и на всю катушку.
1: Так, на всю катушку я и не смогу, но... На, да все, на
0: все два бита.
1: Короче говоря, сегодня я наткнулся на статью. Она, на самом деле, еще 26 марта вышла. Но почему-то я сегодня только ее увидел. Это блок V8. И статья называется Background Compilation. В общем, у них есть сразу тильнер, но ну, я, в общем-то, могу его рассказать <laughs> две строчки и на этом закончим. Короче, с хрома 66, знаковая такая цифра в 8 стал компилировать исходный код JavaScript в фоновом процессе. И это позволило ему уменьшить еще продолжительность компиляции от пяти до 20% на типичных сайтах. Ну, у них там типичный Google, еще какие-то Flickr, Google Maps и так далее.
0: Название для, подк... для этого для группы ВКонтакте типичный Google.
1: В общем, ну, типа, они достигли вообще нереального профита и рассказывают, как, как это сделали. Сначала они возвращаются в 2015 год, где они впервые тоже какую-то оптимизацию сделали, и там примерно была логика такая, что вот у нас есть основной поток. Это скачивание, потом парсинг кода, потом его компиляция и выполнение. И в 2015 году они смогли парсинг со скачиванием, ну, немного, скажем так, запараллели, то есть вынести парсинг в отдельный поток. Но они это сделали, и причем в новой статье они это не упоминают, они это сделали только для тех скриптов, которые загружаются как Async, либо deferred, Что, в общем-то, логично, да, что ты можешь как бы двигаться дальше, пока они на фоне там грузятся. И это тоже им дало прирост, где-то 10%, вот они описывают. Но проблема в том, что... Все равно после того, как полностью скрипт тебе скачался, чуть-чуть еще этап парсинга у тебя продолжал работать. То есть, даже если все тебе уже загрузилось, парсинг он полностью не успевал пройти в момент скачивания. Потому что они идут хоть и в параллели, но определенные этапы они еще потом ну, выполнялись, продолжали выполняться, потому что у них такая была архитектура, в общем-то. И сейчас как раз они еще стадию компиляции тоже запараллели после парсинга. И, соответственно, теперь выглядит это все так, что идет загрузка скрипта, начинается его парсинг параллельный да то есть основной поток может делать там что угодно а потом происходит компиляция также в параллеле, и дальше уже там тоже ну, можешь параллельно что-то делать и затем уже тут определенные еще есть истории типа AST internationalization bytecode finalization крутые у них слова но про них я не буду рассказывать потому что это будет нудно занудно и я если оно нормально не расскажу ну и смысл примерно такой, что они знают о своих проблемах, ну вот какие мы выводы да, можем сделать, что они знают о своих проблемах и реально с ними работают, то есть они вот в обоих этих статьях и в пятнадцатом году писали, что вот мы, мы знали, как это сделать, но это требовало времени, и вот мы подготовились и зарефачили, такие мы молодцы. И спустя три года они опять говорят, вот мы всегда знали, что у нас есть такие проблемы, ну и типа вот мы собрались и зарефачили. Более того, они описывают статьи еще что они в будущем смогут сделать, что э, сейчас там все равно есть еще, ну, они не могут все заоптимизировать полностью, там тоже по каким-то своим архитектурным определенным причинам, и они говорят вот мы знаем и сделаем, вот э, это как бы прикольно такие статьи читать, что не просто там, да, какая-то такая скупая техника, а еще, ну, немного они себя показывают, как они работают над этими проблемами, что по по сути у них есть там ну, какой-то фло, это естественно в любой компании есть, да, но они прям демодематизируют демонстрируют, что вот у нас мы мы помним об этом, так что вот ждите, все будет круто, напоминает о себе. А так вполне нормальная история. Google Map стали быстрее опять. Все делается, мне кажется, ради них. У них нет другого выбора, потому что
2: ну по сути, если они не будут развивать Chrome, то какой-нибудь там Firefox, например, какой-нибудь обгонит их по каким-нибудь параметрам и все.
1: Ну, слушайте, вот я вообще не понимаю. Мы недавно обсуждали, ну, с кем-то я не помню, может, может как-то это мы, может не мы. Короче, что кто-то говорил, что Firefox медленно работает. Да он блин, быстрее Google работает в 100 раз быстрее Chrome. То есть, вот когда у них этот квантум появился, он прям летать стал. То есть, вот вводишь там чего угодно, Пока какой-нибудь не... Google, он хоп и загрузился. Пока
3: не откроешь
2: DevTools, все нормально.
1: Не, Мне ну еще можем, кто-то говорил, что я он не квант, открой, нам чувак в себе
0: говорил, что а, да. там
2: где-то не работает. На ретине, что там вообще с ним пиздец какой-то происходит, он начинает люто лагать. Я вот, не, не знаю. То есть, он говорил, что на обычном все ок, на ретине там вообще Так В
1: смысле, Квантум это
2: же движок. Ну, то есть, это
1: проблема Последний Firefox. Firefox, наверное. Да. Ну,
2: наверное, да. Но я не знаю. По-моему, у Firefox всегда была одна проблема вот в том, что когда ты им реально пользуешься усиленно, то он со временем начинает все равно лагать так же, как и хуже, чем Хром.
1: О, кстати, я забыл рассказать, но если кому-то это было интересно вообще про эту статью, то у них помимо вот этой оптимизации еще и сейчас, и в 2015 году... Это то есть они оптимизируют, что уносят в параллель, то есть они по сути ну, создают несколько потоков и все это параллелится, что круто А второй способ, как они все оптимизируют, это они кэшируют, то есть грубо говоря, ты зашел на сайт, если ты закрыл вкладку, откроешь ее снова, то он уже этот код, его запомнил и он не будет его снова компилить, он уже тебе возьмет и сразу там ну, заиспользует байт-код и выполнит И это вот у них раньше было, и сейчас они тоже там какие-то определенные улучшения сделали. Но, говорят, там еще можно, типа, круче это все делать. Вот это прям реально профин, да. Что типа, ну, что может быть лучше, чем ускоренный там парсинг и компиляция, это просто тупо это не делать. Ну, прям вообще шикарно. Ну да. Это крутая история. Красавчики.
2: Да, не то, что Mozilla Foundation.
1: Да, в Mozilla зато логотип не больше я нравится. Да,
2: ты скажешь не то, что мы. Так мы-то тоже красавчики.
1: Ну я не ожидал. В Mozilla же в этот Rust. Мы же фанаты Раста еще.
0: Да, Точня. Блин, ну забыли. Кстати, две темы я вспомнил: мы забыли синхронная и синхронная, и стиральные машины. Ну, помнишь, мы хотели стиральные машины еще. Наша постоянная рубрика Бутовые забыл, что ли? Постоянная рубрика бытовые нужды. Еще два выпуска назад мы. Договаривались, что в следующем выпуске обсудим стиральные машины.
1: Угу. Вот. Да, а, да, давайте, я могу
0: бытовуха. Да, да, да. Мы Хотели Бирмана, ж, да, наверное, сначала. Ну, Бирману. Или сначала
2: стиральная машина. Ну, нам что-нибудь можно одно, но смотря, ну, не, можно Бирмана.
3: Товарищ Бирман выдал довольно интересные вещи. По загадочным причинам в сфере вычислительной техники слово асинхронный означает синхронный. Например, асинхронный запрос. Это когда синхронно, то есть одновременно С ним может выполниться другой А вот если синхронность Выполнение отсутствует И запросы выполняются последовательно Друг за другом, то их с какого-то Будуна называют синхронный Бывает, сделаешь страничку А медленный скрипт блокирует ее загрузку Дописываешь нужное место Параметры осинк, и проблема решена Теперь страница и скрипт
0: Грузятся синхронно У вас не взрывается от этого мозг У меня в клочья На самом деле, вот в комментариях там один из товарищей просто очень четко ему пояснил за всю хурму. Скинь мне ссылочку. Или ты... А, там есть ответочка. Да. Илья! Нет, подожди.
2: Сначала можно, можно сначала сказать, что он ему написал в Твиттере. Давно знаю, что Бирман туповат, но вот этот пост в его блоге просто пиздец.
0: А, это Дмитрий Пленкин написал? Нет, это, видимо, другой чувак. Как это Кирилл Федотов. Ты прям лучшую цитату выбрал. Мы вообще подобрали ответ на вопрос. Просто
2: у нас в Трелло это помечено как ответочка.
0: Ему ответили «Илья, дело в том, что синхронно не значит одновременно. В технике синхронизированные процессы выполняются как угодно, и параллельно, и последовательно. Синхронность определяется только наличием какой-то временной привязки одного процесса к другому. В нашем случае, первое, процесс запускается строго после того, как завершится предыдущий, это синхронность, синхронизация налицо». Второе. Процесс может запуститься в любой момент, независимо от того, завершился предыдущий или нет. Это синхронная работа. И, в принципе, мне кажется, чувак просто четко пояснил. Тут даже добавить особо не Ну нет. да, ну просто не надо из
2: плавания термина черпать и сравнивать. А я тоже плавание представил
1: А я представил плавание, когда вот сейчас ответочка отчиталась. Ну то есть наоборот, тут как раз понятно что ну, синхронное, вот как синхронное плавание, это что они как одна команда и ну, связаны да, между собой, что один там скрипт выполняется только после mm-hmm. другого, вот они типа вместе у них есть связка, а синхронное это вот каждый плавает там как угодно и плевать, то есть нету синхронного плавания. Синх... С...
0: Э, синхронное плавание это частный... Короче, в JavaScript дж... и в программировании, в частности... Как сказал товарищ э, Дмитрий Пленкин э, Синхронность это когда есть привязка ко времени И случай с э, синхронным плаванием он вырожденный То есть эстафета, например, это тоже синхронная операция Когда один человек бежит, он передал эстафету другому Это тоже э, синхронно А, соответственно, две команды бегут Они как бы стартуют синхронно, а потом уже э, все, что происходит, это синхронность. То есть, э, то, как э, второй э, бегун в эстафете выглядит в одной команде относительно второго бегуна в другой команде, это уже синхронный процесс. Потому что они не привязаны, ну, привязаны к разным точкам отсчета. То есть, чтобы привести пример... Яркого
3: антипода синхронному плаванию и синхронной эстафете можно вспомнить про сборную России
2: по футболу». Да. Просто вот в Википедии написано, синхронно это в одно и то же время с чем-либо. Так это, же, как обычно бывает. Нет, ну смотри, получается, что здесь-то не в одно и то же время, это разные процессы идут. нужно
0: Нужно разделять все-таки области, где ты используешь терминологию. То есть синхронность и а асинхронность программирования это одно... Нет, тут то же самое. Тут в одно и то же время с чем-либо. Ну, то есть... синхронно. Я думаю, что,
2: да, синхронно. Так, а, в JavaScript
0: имею... нет уже. Там, а, если выполняется сначала первое... Я операция, понимаю. потом вторая. Они же не в одно и то же время выполняются да, да, а друг вот за я другом. Про, я про
1: это и О, Я написал так. синхронное программирование. У меня эта статья Бирмана <laughs> на первом месте вылетела. Ну,
0: что, а какой, Бир... какой интересный есть вид спорта, где чуваки просто э, делают какие-то операции, независимо друг от друга, а потом очки сравнивают? Конкурсы на свадьбе. На Вон биатлон, это а синхронно. <свят> ну, не совсем. Они же стартуют все относительно. А, ну смотря относительно в... чего. Ну, там все равно все четко по времени. А, сейчас. Здесь же такой вид спорта, где неважно, когда ты начал, а в кон. Ну, типа вот Олимпиады по программированию, по идее, тебе дают начало и конец, да, когда ты До... начало, когда все получают задания, и в конце, когда дедлайн. Но по идее, все выполняют задания асинхронно. То есть они вообще не знают, кто, когда начал, что, как, они просто его делают и в конце сверяется результат, формально. Нету... Там, там, пока по правилам контеста,
3: они могут смотреть на турнирную таблицу, и в режиме реального времени могут смотреть, кто и как создал задачу, сколько количества попыток. Но там есть за час до окончания есть так называемая заморозка таблицы, когда чуваки вообще уже не знают, что там происходит.
0: Но на самом деле в, так сказать, далекости Бирмана от программирования есть польза. Потому что он все-таки поднимает какие-то базовые вещи и людям разъясняет. Вот то есть Я, на на самом деле, так особо не не задумывался. И, возможно, я даже частично на стороне Бирмана в той точке зрения, что действительно обывателю непривычно, что в программировании синхронность и синхронность – это что-то другое. И прикольно, что благодаря его статье нам это разъяснили и четко сказали, что это такое. Но, с другой стороны, есть все равно некоторые подозрения, что... Бирману это не поможет. И что, во-первых, он это не примет, то, что ему написали, будет все равно хейтить даже вот эту тему. Хотя по мне это тоже не предмет спора. В программировании принято так. Почему? Ему объяснили. Четко есть терминология. Все. Надо просто принять, а не агриться. Это то, что я говорил в наших первых выпусках, что человек, Бирман, с опытом И он считает, что вот уже э, у него есть определенная база, и он не приемлет э, чужой точки зрения. Хотя, по идее, он должен, э, как человек новый в этой области, в программировании, просто учиться и все. Сказали, что так. Нужно понять, почему так. И ему, как э, джуниору, рано иметь собственное мнение.
1: Пусть идет свой. Жуэль пишет. В ответах на Mail.ru тут объяснили, что синхронный – это типа линейный, а синхронный – параллельный. Типа вот такое соотношение слов. Ну, я считаю, что то, что мы прочитали в самом начале – это
0: достаточное и хорошее объяснение. Вот это – линейный и нелинейное это уже какая-то ну, смутная тема. Да, тут можно потом что
3: параллельно, если они пересекаются и в них… Ну, блин, это значит, они синхронизировались
0: по углу, например, эти прямые. То, как у Бирмана написано в комментариях, это можно школьнику объяснить. Там все понятно. Если привязано ко времени, значит синхронное. Если не привязано, значит асинхронное. Все Тут вообще примитивно. А если,
3: а если, например, какой-то процесс запущен на компьютере, который летит на космическом корабле, который приближен к скорости света? Там же даже время изменится. А это значит, что они будут синхронизированы процессом, процесс, несмотря на то, что они в одной,
0: в одном, в одной скорости, они типа... Сидят. Не, но имеется а в виду, что все-таки это как там первый закон Ньютона. Сейчас. Помни, помнишь первый закон Ньютона? О, да, так, средний на самом деле. Там что-то было, что все зависит от системы координат, это которую вторая, ты по-моему. выбираешь. И второе, это... это, по-моему, все-таки про ускорение уже. То, что тела могут двигаться. Ну, короче, если движение. Если
3: типа тело привести в движение, то оно будет иметь. Если не будет какого-то типа сопротивления со
0: стороны, то он будет неизменной там, у него скорость. Вот, да? Mm-hmm. да, да, да. Это второй. Да. А, а первое, это что, в общем, что-то там про систему координат можно загуглить. Короче, суть в том, что э, синхронность это понятие, завязанное со временем. И, соответственно, э, мы можем. Применять эти понятия, и рассматривать процессы асинхронные только в одной системе. И ты не можешь э, говорить, что там твой код в, на твоем компьютере, в твоем браузере, э, сравнивать твой компьютер. Ну, короче, ты понял. Твой код на, в твоем браузере, на твоем компьютере с моим кодом на моем компьютере, в моем браузере. Говорит, синхронные, не асинхронные. Это разные системы координат. Они определенно асинхронные. Ну с, сам, с, Сами системы, они уже синхронные. А то, что в них происходит, тем более нельзя сравнивать. А если у них э, часы синхронизированы через сервер синхронизации времени? <с> так не относительно часов же работает код. Если это не крон, конечно. Надо
1: было мне про ответы моего уже не добавлять, чтобы красиво закончилось это все.
0: А ты прочитаешь это первый закон Ньютона?
1: Это первый, вот как раз про то, что вы говорили. Что mm-hmm. если не будет ничего противодействовать, то оно будет двигаться со скорости той же. Без, ну, типа, инерция. Ну, я же что-то, что-то помню это еще же. Помню, он не совсем
2: тоже про то.
1: Второй. Третий это
3: про действие и противодействие. если уж совсем, грубо говоря.
1: Да короче, похер. Давайте теральные машины давай. Кто
3: бы мог подумать, что Frontead-News с ним будем создать закон Ньютона.
0: Короче, стиральная машина.
1: Да.
0: Кто первый? Ну, Я могу рассказать,
1: как я выбирал себе стиральную машину. Давай. Короче, я когда делал ремонт в квартире, то у меня получилась такая ситуация, что ну, у меня ванна не, не такая уж прям маленькая, но там как бы она не очень правильной формы. И получилось так, что я не могу себе взять стиралку шире, чем 55 сантиметров. Беда. Да, а все стиралки чаще всего это 60 сантиметров, типа стандарт. Все, что меньше, это какой-то, ну, прям уже вообще обрубок полнейший. То есть, он там мало, маленькая загрузка, плюс их начнет кидать из стороны в сторону, потому что они мало весят и так далее. Короче, это полный шлаг. Я начал думать, что делать и открыл для себя, что, в общем-то, в России даже можно купить, а в Европе на самом деле это прям стандарт, такой, де-факто, что вертикальные загрузки машинка, то есть, не, не спереди, вот горизонтальное вот это окно, как люк в иллюминаторе, да, или как иллюминатор, а сверху ты открываешь, туда закидываешь и закрываешь. В общем-то, ну, советские вроде тоже какие-то такие были похожие. и не были. У меня вот была такая.
0: Ну, в смысле, у них общая была такая то, что сверху загружается, да, а как, конструкция как, как, как абсолютно
1: да 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 как бочка да конструкция абсолютно другая вот, и в общем она открываешь сверху, да закидываешь, закрываешь и соответственно она узкая что-то у меня там она 40 сантиметров или что-то такое а высоту побольше ну и в целом они считаются даже типа покруче, то есть они в плане конструкции меньше выходят из строя их меньше кидают из стороны в сторону и, ну, вот как-то они считаются более долговечными, но минус у них по сути, это, конечно, внешний облик, типа, не очень, потому что, ну, как будто это окошко, оно красивое, там, как-то переливается, и фактически тебе нужно всегда держать ее открытой, потому что иначе она не может просохнуть, и она у тебя всегда открытая, так, вот, всем своим нутром наружу, это не круто смотрится на самом деле, а если ее закроешь, ну, понятно, там влага, типа, засыреет, но я выбрал, типа, крутую, самую вообще дорогую, какую можно в Питере было купить, ну, или, там, в России а, у, у нее спереди вот ну спереди это же вот просто белый блок по сути да нет уже никакого окошка а у нее спереди а, видно если ты жидким порошком пользуешься ты его заливаешь и там вот как ну как термометр по форме это все и видно уровень этой жидкости а жидкость же обычно синенькая там зелененькая такая симпатичная и выглядит прям так ну как-то как будто хай-тек так клево я только вот жидким порошком поэтому пользуюсь и прям нормально но я ее вот покупал за 25 тысяч, что мне казалось, ну, дорого. Ну, я хрен на самом деле знает, сколько они стоят. Но мне в тот момент казалось, что это дорого, на самом деле, для стиралки. То есть можно было вроде горизонтально купить дешевле. Но резюмируя, я доволен своим выбором.
0: Так оно у тебя в итоге не не просушивается, да, если ты
1: Если закрываешь, то ну я особо не проверял, так что закрыл там, да и забыл. Но я думаю, что да, потому что вот когда я еще эту тему не спалил, то я ее закрывал. Допустим, надо там почему-то постираться через пару дней открывая а там все до сих пор влага. То есть она не испарилась. Понятно, что потом она там что-то вот запресневеет, еще что-то снет какие-то запахи и так далее. Поэтому вот вечно она открыта по факту. То, кроме, когда гости приходят, тогда, понятно, для кого то приличия закрывается.
2: У меня более бомжовская проблема. У меня стиральная машинка, она как бы встроена, получается, на кухне, вот в эту, как это называется, в шкафчике, типа. И у нее подразъебались ножки. Они там, ну, там четыре ножки, они, типа, регулируются, ты их подкручиваешь так, чтобы она ровно стояла и на нужной тебе высоте. Вот, и... Там одна ножка, она вообще сломалась. И получается, если ты там... Просто если так случилось, что ты то ли там немножко больше положил, то ли как-то не так там оно перемешалось в машинке, когда она начинает отжимать, там просто пиздец происходит. Ты херачить там просто из стороны в сторону, и, и ты вообще ничего с этим сделать не можешь. Можешь. Ну, Купить машинку новую. Да. Ну, это как бы единственный, да, способ, видимо, купить новую. Но она так-то в целом нормально стирает. Мне в впадло с этим заморачиваться. Еще одна проблема в том, что, чтобы ее оттуда вытащить, это надо нахер полкухни разобрать. Вот это вот печаль. Это меня тоже немного
0: останавливает. А У меня вообще съемная хата. В ней машинка от хозяина. И она какая-то... Во-первых, у меня кошка. И за кошкой у меня половина вещей в шерсти. И, например, даже если шерсть осталась на... Ну, кошка там лежала на чем-то, и я просто кинул эту вещь, то шерсть такая останется. То есть она даже не отмывается, ну, не вымывается. То есть нужно либо что-то подливать, видимо, либо перед стиркой проходить валиком. И плюс еще от воды какой-то запах неприятный. Приходится добавлять специальный кондиционер или типа такого, чтобы одежда нормально пахла и при этом одежда всегда мятая, даже если я делаю это ну, включаю. обычно на стиральной машине когда включаешь режим без сжатия она по идее не мятая, а просто мокрая и ты можешь типа ее положить а, сохнуть, и у тебя она будет более-менее ну, не, гладкая да. а тут получается, что она причем все время мятая еще постоянно следы какие-то остаются не знаю, дерьмо вообще. Поэтому я пока решаю эту проблему тем, что я покупаю себе новую одежду. В целом, не знаю, можно, кстати, попробовать типа сходить день в другом месте постирать. А можно, типа, ты купишь себе новую стиральную машину, а мне это отдашь?
2: Можно.
0: Давай ты мне купишь новую стиральную машинку, а я тебе эту отдам. У меня проблема в том, что мне нет смысла покупать новую стиральную машину, потому что это вообще не моя хата. И если я куплю стиральную машину, а потом уеду, что я, блядь, с ней делать-то буду? Давай твою продадим,
2: мою отдадим тебе, а на бабки, которые мы продадим, я куплю себе новую и добавлю еще.
0: Не, ну можно, кстати, так попробовать. Только мне надо будет тогда твою проблему с ножками решить. Ну,
2: если она у тебя не будет встроена, то можно к там колобашечку подложить, например.
1: у меня, как бы, туда вообще не подлезть. Свой томик чистого кода подложишь.
0: Не, 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 чистого кода, а этот. А, типа чистый код, как игра слов? Да. Да, нормально.
1: Ну,
3: у меня... В принципе, год назад я переехал в свою квартиру, мы купили обычную стиральную машину с инверторным мотором. Я больше ничего не могу, к сожалению, сказать. Я ей практически не пользуюсь. Пользуется жена, поэтому
1: у меня очень мало комментариев. А что за инверторный мотор этот?
3: Инверторный. Ну, в смысле... Наверное, такой же, как у, у нас. Только мы не в курсе. Двигатель, который не типа не ременной. За счет этого, типа...
1: Это объясняет. За счет
3: этого ширина стиральной машины она гораздо меньше. Если бы у тебя была обычная конструкция, она у тебя была бы гораздо
0: шире. Вот
1: конкретно. Так, так у, вот у может у меня да.
0: инверторная. Не не знаю. Потому у что тебе обыгрывать надо. Ну да да
3: да. У меня до да, этого на съемной понятно. квартире был вот как раз этим с этим запуском сверху, где барабан как-то перпендикулярно вот этой крышке ты ее там открываешь как вскрываешь два две, да, да
1: да да. Ну вот у меня так да. Там, где, там, типа, защел, нажать там нажать защелка,
3: да, и защелка она отпускает крылья, как бы вот этого барабана, и они открываются, и ты сверху закидываешь. Ты да. жмешь и
2: молишься, чтобы тебе не пиздануло.
3: Чтобы, да, либо не пизданул, либо по самой конструкции стиральной машины, либо по рукам. Да, да.
1: А что, не, у меня нормально. Ну, у тебя, видимо, у тебя самая дорогая массива. а что, там, в смысле, у кнопку, он там бац, да? Открывается. у меня нет, у меня получается... Плавника, наверное, еще с ну, как бы я бы не сказал, что пружина, он просто как бы как-то вот раскрывается. Ну, типа, короче, я вот если, ну, эту кнопочку нажму, да, и вот так пальцы ставлю, то я вот спокойно, ну, в смысле, он просто откроется. Если я там ну, просто нажму, он побыстрее откроется. Ну, то есть это абсолютно такой контролируемый, короче, процесс. Ну, это, видимо,
2: более новое, я потому повезло. что я вот рассказываю, ну, вот... То, что у меня с вертикальной было, это как раз-таки было там еще давно у родителей. Короче, я вот помню просто эти ощущения, когда ты жмякаешь на эту кнопку и, вот и... Просто... Да, и... Хорошо. Хорошо.
1: Хорошо. Нет, У меня нормально. У меня у родителей, ну, вот. Вертикально у меня только моя и та еще советская родительская. Вот там, там не было кнопки. Там, ну, может, это моя детская какая-то память там менее врет, но там, там прям крышку какую-то поднимаешь, но ну, типа прям как будто да, с бочки снимаешь, тогда это все нахерачиваешь, все, вот так порошок сыфишь, типа крышку закрываешь, оно там все как в кастрюле в какой-то мелице.
3: Я представил себе стиральную машину, в которой ты выбираешь программы, описывая ее в виде функции в JavaScript И не дай бог, где-нибудь будет null или undefined или
2: exception, твоя стиральная машина разорвет все твое белье и улетит. Еще, кстати, есть такой распространенный косяк, что люди, когда покупают новую стиральную машинку, там надо на самом деле снять эти крепежные болты. Да, да. иначе тебя, если включишь, тебя сорвет их. Ну Да, распидорасит все. И реально как бы... ну я знаю, как минимум, пару таких людей, которые не
0: читают инструкции. А, у меня как папа так делал. Людей. Один из них – это я. Так а много у кого, много кто так делает. Это постоянная проблема. У меня да. родственники не могли понять, что у них там все пидорасит по квартире.
1: <свят> <свят> вот так вот наш подкаст может быть не только интересным, но и полезным. Читайте инструкции. Кто-нибудь купил себе стиралку, такой, думаю, да, юность, послушаю перед тем, как запускать. И
2: Спасем человека от проблем.
1: Ну, в общем-то, наверное,
2: все. Всем пока. 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 Пока.